0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer. Ich arbeite als Lifecoach, Motivationstrainer und Speaker im wunderschönen Köln. Heute als Thema für dich oder unser gemeinsames Thema. Wie möchtest du leben? Vielleicht hast du dir die Frage ja auch schon mal gestellt, wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten? Wie möchte ich leben? Was ist mir wichtig äh, auf diesem Planeten? Was ist mir wichtig in meiner äh, Umwelt, in meiner Familie, in meiner ähm, ja, sozialen Gesellschaftswahrnehmung? Äh, ja, und falls du dir die Frage schon mal gestellt hast, wie war denn das Ergebnis? Also in Vorbereitung dieser Folge habe ich... Ähm, mir so ein paar Gedanken gemacht und ich habe äh, ein paar Statistiken rausgesucht. Ja, wie wollen die Deutschen leben? Wie wollen wir Europäer leben? Wie wollen Weltbürger leben? Was ist den Menschen weltweit wichtig? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich das alles rausgesucht und habe gedacht, ja, hm, was hilft mir das denn? Also was hilft mir die Statistik und welche Argumente will ich euch dafür, will ich euch mitgeben? Also was, was möchte ich mit den Statistiken sagen? Und dann habe ich das alles wieder so ein bisschen, oder habe ich es dann wieder verworfen und habe gedacht, ja, Statistiken sind Vollkommen irrelevant. Und warum, das werde ich dir auch gleich sagen. Also, ich habe dann gedacht, so für die Podcast-Folge erzähle ich halt lieber ein bisschen sowas aus meiner Erfahrungswelt und aus dem, was ich so in meinem beruflichen Umfeld so an, mitbekommen habe, wie meine Coaches quasi diese Frage beantworten. Und da werde ich so ein bisschen dann im Folgenden drauf eingehen. Aber zurück zu dem, warum Statistiken mir halt nicht helfen oder uns für diese spezielle Frage, wie möchte ich leben, halt nicht helfen. Ich versuche es mal an einem Beispiel klar zu machen. Also das durchschnittliche Jahreseinkommen in Deutschland sind etwa 22.000 Euro netto im Jahr. Und jetzt die Frage, wofür hilft mir dieses Wissen? Also wenn ich jemand bin, der vielleicht nur 10.000 Euro netto im Monat, äh, im, im Monat, Monat wäre schön, äh, im Jahr zur Verfügung hat, ähm, dann frage ich mich eher, wie bezahle ich meine Rechnungen und dann ist mir völlig wurscht, dass ich 12.000 irgendwie da drunter bringe Und wenn jemand, also wenn du vielleicht zu den 1,2 Millionen Millionären in Deutschland gehörst, also faszinierende Zahl, fast jeder 80. ist ein Millionär, der wird sich quasi auch nicht Gedanken darüber machen, wie das Durchschnittseinkommen ist. Dem ist es auch völlig wurscht. Also so, das ist halt einfach ein schöner statistischer Mittelwert den aber keinerlei Relevanz hat irgendwie für, für meine Entscheidung. Oder nimm die Lebenserwartung in Deutschland. Männer werden irgendwie 78,xy Jahre im Schnitt und Frauen, glaube ich, fünf Jahre älter, also irgendwie 83 Jahre etwa. Was hilft mir das? Für welche Entscheidungen für mein Leben hilft mir das? Der beste Freund meiner Schwester ist letztes Jahr viel zu früh nach ganz langer Krankheit mit 39 Jahren verstorben. Also wie hat dem die Statistik geholfen? Gar nicht, überhaupt nicht. Wenn man jetzt die beiden gewählten Bereiche, die ich nehme, mal zusammenpackt, also Einkommen und Alters, Lebenserwartung, dann kommt was raus, dass die Lebenserwartung geringer wird, je weniger Einkommen ich habe. Es kommen so viele mehr Faktoren da rein, als überhaupt so ein statistischer Mittelwert. Und gerade wenn es dann um, um sowas geht wie Persönlichkeitsentwicklung, also wie möchte ich meine... meine mein Leben gestalten. Wie möchte ich meine Zukunft gestalten? Wie möchte ich auf diesem Planeten gestalterisch tätig werden? Dann hilft mir der Blick auf Statistiken einfach nicht. Statistiken sind nur wegen mir ist, eine schöne Orientierung. Und warum Menschen, die wichtig ist, dazu komme ich gleich auch noch. Ich möchte dir erst noch ein Beispiel sagen aus meiner eigenen Erfahrungswelt. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Tennisspieler und äh, die Punktsaison geht jetzt auch wieder los. Ähm, aber ich möchte dir von einem Match erzählen, was ich gespielt habe. Es ist jetzt schon mehrere Jahre her, aber ich erinnere mich da noch ganz genau dran. Und ähm, ich bin eigentlich ein ziemlich nervenstarker Spieler, zumindest mittlerweile. Und ähm, aus engen Spielsituationen mache ich mir relativ wenig. Also lasse ich, mache ich nicht mehr Fehler als normal. Aber da hatte ich ein Spiel, da habe ich das ganze Match über, also fast äh, drei Sätze lang, ohne Doppelfehler aufgeschlagen. Also bei meinen eigenen Aufschlagspielen. Und im Teilbreak des entscheidenden Satzes habe ich auf einmal zwei Doppelfehler gemacht dann würde mir jede Statistik sagen, ich habe statistisch gesehen sehr gut aufgeschlagen, über drei Sätze nur zwei Doppelfehler. Aber diese zwei Doppelfehler haben dafür gesorgt, dass ich das Spiel verloren habe. Diese Punkte haben mir halt einfach gefehlt, die konnte ich dann nicht mehr kompensieren. Aber warum halten wir uns dann an Statistiken auf? Also warum sind die Statistiken für uns Menschen irgendwie so wichtig? Also zum einen geben sie uns Halt oder Sicherheit oder Orientierung. Und sie lassen uns uns klar verorten zu einer gesellschaftlichen Gruppe. Menschen mögen Menschen, die so sind, wie sie sind. Mit Menschen, die wir, die so sind wie wir, umgeben wir uns. Wenn du gerne ins Fußballstadion fährst, um dir ein Spiel anzuschauen, umgibst gibst du dich mit Menschen, die gerne ein Fußballspiel anschauen. Wenn du dich zum Malen triffst, in einem Malkurs, triffst du Menschen, die gerne malen. Beim Musizieren das Gleiche. Egal, welche Hobbys du hast, egal, welche Arbeit du nachgehst. Ihr trefft euch immer mit Menschen, mit denen ihr Gemeinsamkeiten habt. Die wenigsten kämen auf die Idee, zu sagen, ach, ich spiele zwar gar keine Klarinette, aber ich treffe mich mal mit anderen Klarinettenspielern. Machen wir nicht. Und so können wir uns über Statistiken auch ja, uns, unserer Richtigkeit, unserer Zugehörigkeit versichern. Zudem kennen natürlich auch die meisten Menschen nur die Statistiken, die sie kennen möchten und die ihnen hilft, ihr Weltbild. Zu untermalen. Also, es ist ähnlich wie bei der, oder es ist wie bei der Filter, bei dem Filterbubble-Phänomen aus Folge 2. Du kannst ja auch gerne nochmal reinhören. Ähm, so ist es auch bei der, bei der Aneignung von Statistiken. Ihr kennt das eventuell auch aus Talkshows, wo die Politiker sich immer irgendwelche Argumente um die Ohren werfen, um ihre Position zu stärken. Die kennen natürlich dann die Statistiken, die für ihre Meinung gut sind. Ja, und so ist das. Und so geben uns Statistiken. Eine Sicherheit, ein, ein Dazugehörigkeitsgefühl, ein, ein Halt, eine, eine, eine Absicherung, dass ich richtig bin, dass ich in Ordnung bin, dass ich gut bin. Nur, was hilft mir diese, helfen mir diese Statistiken, ob es den Deutschen gut geht, auf welchem Platz der weltweiten Zufriedenheit wir sind, wie hilft mir das persönlich für mein glückliches und zufriedenes Leben? Und wegen mir nimmt da auch die Statistiken als Orientierung. Aber zurück zur Ausgangsfrage, wie möchtest du leben? Und wenn du jetzt vielleicht schon die Antwort parat hast und sagen wirst, ja, ich möchte glücklich sein, ich möchte zufrieden sein, ich möchte gesund sein, ich möchte vielleicht genügend Geld haben, eine tolle Partnerin, einen tollen Partner. Ja, Gesundheit ist mir ganz wichtig, ich möchte vor allem auch in Frieden leben, vielleicht noch ein schönes Haus haben mit Garten oder eine Wohnung haben. Dann gratuliere ich dir, dass du das weißt, das ist schön, aber du gehörst zu 99,99% ,99 aller Menschen, die genau das sagen. Was meinst du denn damit? Also ich meine, vielleicht hilft dir das, wenn du sagst, oh, ich weiß das und 99% der Menschen denken das auch, aber was bedeutet das denn für dich? Was bedeutet es glücklich zu sein? Was bedeutet es für dich gesund zu sein? Was bedeutet es denn für dich, genug Geld zu haben? Wie sieht ein schönes Haus für dich aus? Was ist für dich in Frieden leben? Also dieses es, es gibt diese ganzen Phrasen, und ich würde auch sagen, ich möchte glücklich sein, ich möchte in Frieden leben, also darum geht es gar nicht, aber die haben keinen Inhalt. Die haben eine grobe, so eine grobe Semantik, also eine große, grobe Bedeutung, die wir irgendwann mal zugemessen haben. Also sowas, dass Blumen halt keine Salami sind und ne, das ein Haus halt kein Fotorahmen ist oder sowas, das ist völlig klar. Aber, also was bedeutet das? Was ist es für dich? Was bedeutet für dich glückliches Leben? Weil es gibt Menschen, die sind sehr, sehr zufrieden, wenn sie ihr ganzes Leben lang durch die Welt reisen oder in einem Wohnwagen leben. Andere sind halt glücklich, wenn sie in Porsche fahren und ein Haus auf Mallorca haben. Was ist für dich glücklich? Also das ist auch völlig wertfrei jetzt von mir gemeint aber das ist halt die Frage. Es hilft nicht zu wissen, ich möchte glücklich sein. Oder ich möchte genug Geld haben oder sowas. Geld ist überhaupt kein Ziel. Geld ist als Ziel total ungeeignet. Geld ist Mittel zum Zweck. Also wenn du genug Geld haben willst, dann frag dich doch, wofür möchte ich das Geld haben? Möchte ich es haben, um mir vielleicht ein schönes Haus leisten zu können mit einem großen Garten? Und in Gedanken spielen da schon die Kinder? Und äh, du sitzt mit der Partnerin dem Partner vor dem offenen Kamin und schaust ins Feuer? Ja, dafür braucht man Geld. Völlig richtig. Das also zu verknüpfen, aber Geld an sich, äh, diese diese Einsen und Nullen, dafür haben wir sowieso aus, unserer, aus der Evolution heraus, hatten wir nie was mit Zahlen zu tun, da können wir gar nicht mit umgehen. Das ist also als, als Zielsetzung, also ganz, ganz ungeeignet Geld. Also ich möchte dich dazu einladen, geh mal in dich, frag dich mal, was sind deine Ziele in deinem Leben, was sind deine Wünsche für dein Leben, wie möchtest du dein zukünftiges Leben gestalten? Und gib dich da einfach nicht mit diesen oberflächlichen Antworten zufrieden. Hake nach und frage mal, was heißt das denn für mich? Und was darf ich dafür tun? Also was darf ich unternehmen, um meine Ziele zu erreichen? Und vielleicht kommst du auf ganz viele Hindernisse oder ganz viele auch einschränkende Glaubenssätze. Also mir standen in der Vergangenheit ganz, ganz viele Ängste im Wege und auch Glaubenssätze. Ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, und dahinter steht ein ganz klarer Glaubenssatz, also eine Wahrheit, die ich für unumstößlich gehalten habe, dass ich es allen anderen recht machen muss. Meine, besonders meiner Familie, meinen Eltern, meine, meiner Schwester, meinen Großeltern, dass ich es ihnen recht machen muss, dass sie etwas von mir erwarten. Dass sie mich also nicht bedingungslos lieben und akzeptieren, sondern dass ich eine Erwartung erfüllen muss. Und diese Verantwortung und diese, dieser Druck, und für, dass ich verantwortlich war, auch für das Seelenheil meiner Eltern, meiner, meiner Familie, ja, das war eine ganz, ganz große Belastung und konnte, hat mich nicht glücklich gemacht und zufrieden gemacht und hat mich in eine, eine Richtung gebracht. Also ich habe mich da selber in die Richtung gebracht, die für mich einfach nicht gut war. Und aus der falschen, aus dem falschen Glauben daran, meinen Eltern oder meiner Familie etwas beweisen zu müssen. Das Leben meiner Eltern leben zu müssen oder meiner Familie oder, oder einfach so diesen, statt mich so zu entfalten und so zu entwickeln, wie ich es für richtig halte. Und das war durchaus ein ganz, ganz langer Prozess, also das zu erkennen und mich vor allem auch davon frei zu machen, also mich von, von meiner, von diesem Erwartungsdruck von anderen, also wieder ja schwerpunktmäßig in der Familie, der vielleicht ja auch gar nicht da ist, also immer, wenn ich mich mit meiner Familie darüber ausgetauscht habe, war dieser Erwartungsdruck gar nicht da. Also ich habe mir den selber gemacht und habe mich dadurch selber eingeschränkt, indem ich versucht habe, den Erwartungen zu entsprechen, die gar nicht da waren. Also völlig abstrus, also völlig verrückt im Endeffekt. Manchmal erwische ich mich sogar immer noch dabei, dass ich in dieses alte Muster wieder reinfalle, also dass ich in dieses alte Muster wieder reinfalle, wo ich denke, jetzt versuche ich es äh, meiner Partnerin recht zu machen, meiner Familie recht zu machen, Freunden recht zu machen, dem Kunden recht zu machen, was auch immer. Und das, obwohl ich ja Jahre der der, der Selbstfindung oder der der Reflexion, der, der Weiterentwicklung hinter mir habe und ich... Ähm, ja, mich für sehr reflektiert und aufgeschlossen und auch erfahren halte, was das anbelangt, komme ich immer wieder mal in diese Muster rein, ähm, wo ich dann versuche, wo ich dann merke, oh, jetzt drifte ich ab und versuche es wieder irgendwem recht zu machen. Und da habe ich halt meinen Weg gefunden, ganz klar zu sagen, ich weiß jetzt, wie ich leben möchte. Ich weiß jetzt, was mir wichtig ist. Ja, und trotzdem war es mir immer wieder, bin ich immer wieder zurückgefallen in dieses alte Muster und es ist halt einfach sehr, sehr schwer. Veränderung ist immer schwer. Also ihr seht, es ist jetzt auch nicht diese ganz einfache Nummer, ah ja, ich muss jetzt nur mal kurz meine Ziele kennen und so, sondern da steht halt oft diesen Zielen, ähm, der Zielvorstellung, wie möchte ich mein Leben gestalten, steht halt oft etwas im Weg. Und das sind halt Ängste, Glaubenssätze, ähm, Werte, die man sich auferlegt, obwohl es vielleicht gar nicht die eigenen sind jetzt habe ich ja so ein bisschen halt von mir erzählt und wie das bei mir so abgelaufen ist und dass ich mich selber auch immer mal wieder ertappe, dass ich so in diese alten Verhaltensmuster, in die alten Glaubenssätze zurückfalle. Ja, das ist einfach da sehr wichtig, immer wieder zu reflektieren und zu merken, ähm, lebe ich gerade wieder mein Leben oder mache ich es wieder irgendjemandem recht? Und da halt zu merken, oh, ähm, ich, ich darf wieder zu mir zurückgehen. Ne? Ich, ich muss es in dieser Welt niemandem recht machen. Ich darf ich sein und ich darf mein Leben leben. Und ähm, wichtig ist mir da auch nochmal zu sagen, den eigenen Weg gehen heißt halt nicht, äh, unfreundlich, arrogant oder herablassend zu anderen zu sein, überhaupt nicht. Es das heißt halt nur zu wissen, was ich möchte. Und halt auch mal zu sagen, nein, da habe ich keine Lust zu oder nein, das möchte ich nicht. Also das ist halt, das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Also äh, nämlich das Selbstbestimmung und Verfolgung der eigenen Ziele. Ähm, nie automatisch arrogant oder herablassend zu anderen oder, oder sonst irgendwas bedeutet, sondern es ist nur einfach das Eingestehen und das, die Prioritäten setzen, dass die eigenen Bedürfnisse vorne herangestellt werden. Aber das ist ja auch überhaupt kein unsozialer Akt oder sonst irgendwas. Es ist halt nur der, glaube ich, einzige und wichtige Weg und auch richtige Weg, wirklich langfristig und nachhaltig glücklich und zufrieden zu werden. Wenn ich mich immer wieder verbiege und verdrehe und vermache, dann mache ich mich auch immer wieder abhängig von dem Lob und der Anerkennung des, des Anderen. Und das wird halt auf Dauer nicht funktionieren. Und deswegen halt diese, diese, dieses Freimachen von der Vorstellung, ich könnte es anderen recht machen. Was glaubt ihr denn, wie oft ich in dem Glauben, es anderen recht zu machen, im Endeffekt es falsch gemacht habe, also in Anführungszeichen falsch gemacht habe, mich falsch verhalten habe, weil ich gedacht habe, oh, jetzt mache ich es irgendjemandem recht. weil ne? Also überlegt mal, wie viel jeder Einzelne da falsch machen kann, wenn er es versucht, anderen recht zu machen. Von daher, mein Plädoyer, seid ihr selbst. Ne? Und ihr selbst seid einfach tolle und perfekte Wesen und die dürft ihr auch sein. Und der, und aus dieser dieser Kraft und diesem Potenzial, was in euch schlummert, dürft ihr euer eigenes Leben gestalten. Dafür solltet ihr aber wissen, was sind meine Ziele? Wie möchte ich denn leben? Wie möchte ich denn mein Leben gestalten? Und das ist halt das, wo ich euch einlade: Schaut da mal hin. Schau da mal hin, weil ich meine, wenn du in hundert, also wenn du in jedem Lebensbereich zu 100 Prozent zufrieden bist, also was in den großen Lebensbereichen sowas wie Beruf, Freizeit, Partnerschaft, Geld, soziales Umfeld also diese, diese wirklich großen Themenbereiche, wenn du dazu 100% zufrieden bist, herzlichen Glückwunsch, dann brauchst du wahrscheinlich auch nichts zu ändern. Solltest du aber nicht 100% zufrieden sein, dann halt natürlich erstmal die Frage, ja warum änderst du nichts oder bist du vielleicht ja auch schon dabei? Aber dann nimm dir doch mal als Unterstützungsaufgabe für die kommende Woche, such dir doch mal einen dieser Bereiche heraus Kannst natürlich auch gerne mehrere nehmen. Aber such dir zumindest mal einen raus. Nimm dir einen Zettel und einen Stift. Ich finde handschriftlich immer viel, viel besser, weil es äh, nochmal eine ganz andere Verknüpfung auch im Gehirn gibt, wenn man etwas mit der Hand schreibt. Also such dir einen dieser großen Bereiche heraus, wo es vielleicht gerade am dringendsten ist oder du eine gewisse Unzufriedenheit verspürst. Und dann mach vielleicht ganz traditionell eine Pro- und Kontraliste. Aber vielleicht schreibst du auch nur mal auf, wirklich oben drüber ganz groß, wie möchte ich leben? nimmst dir den einen Bereich und guckst mal, was kommst. Guck, guckst einfach mal, was da kommt. Und ja, geh da in die Tiefe, hake danach, bleibe da dran, stelle ganz viele Warum-Fragen. Ja, warum ist es mir da jetzt wichtig, weiß ich, autonom zu sein oder eine Familie zu haben? Welche Bedürfnisse stehen dahinter? Und gib dich nicht mit den einfachen Antworten, mit den oberflächlichen Antworten zufrieden, sondern stelle immer wieder die Frage, ja, warum ist das so? Warum... Und was steht dahinter? Also, ne, wie ich das vorhin mit dem Beispiel Geld gesagt habe, dass Geld kein Ziel ist, sondern Geld ist immer nur Mittel zum Zweck. Genau da auch zu sagen, ja, ist das wirklich der finale Grund? Und eventuell kommst du dann bei ganz vielen Sachen raus, sowas, was dich vielleicht erstmal erschrecken kann, also was vermeintlich defizitär ist, also irgendwie negativ behaftet ist, nämlich, dass du Angst hast, alleine zu sein, dass du Angst vor Einsamkeit hast oder dass du Angst hast, verlassen zu werden oder dass du Angst hast, sowas wie Existenzängste. Aber das ist einfach wieder eine ganz, ganz wichtige Information, die dir hilft, nämlich dann kreativ in die Handlungsebene zu kommen und dein Leben zu gestalten. So, ich hoffe, die Unterstützungsaufgabe ist jetzt klar geworden. Ähm, ja, Zettel, Stift, einen Lebensbereich raussuchen, wo du ähm, nicht zu 100 zufrieden bist, und da zu fragen, wie möchte ich leben, und da mal voll reintauchen in den Bereich und zu schauen, was kommt da wirklich dabei raus. Auch kannst du mir dein Ergebnis auch gerne per Mail schicken an äh, info.glücklichseinmalanders.de. Ähm, das Ü von glücklich ist natürlich ein UE. Und äh, ja, ansonsten war es das heute von mir. Äh, ich danke dir fürs Zuhören. Und ähm, wünsche dir eine ganz tolle Woche und freue mich natürlich wie immer über Bewertungen und Feedback. Und ähm, denk immer dran, glücklich sein ist deine Entscheidung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.